0: Maar het probleem is, um, Glory heeft eigenlijk bijna nooit uh, winst gemaakt. Al die events, of het nou met Bader was of met Jamal Ben Sadiq... in Nederland, in het buitenland, in Duitsland... Um, het, ze hebben gewoon nooit winst gemaakt. Het schijnt zo te zijn dat er echt maar één event is... wat echt heel veel geld heeft opgeleverd. En dat was vorig jaar uh, in Arnhem Bader tegen uh, Rico... ...gaan in december
1: Hari en Rico Verhoeven voor de derde keer met elkaar op de vuist. Dat is de grote vraag na de aankondiging van een nieuw vechtsportgala van Glory. Maar de vragen die achter de schermen spelen van Glory zijn misschien wel interessanter. Want waarom is het bedrijf achter de galas verkocht? En hoe zit het nou met die schuldeisers? Voor onze krant is Victor Schildkamp in deze wereld van de vechtsportgala's gedoken. En in deze aflevering van Achter het Verhaal spreek ik Kevin Goes met hem hierover. Victor, uh, welkom. Ja, Glory. We kennen het natuurlijk van uh, de gevechten tussen Bader Hari en Rieke Verhoeven. Maar het is, het is een veel groter, um, ja, grotere organisatie. En wat is het eigenlijk van Ogniga? Ja, organisatie? Het,
0: is, het is een, een vechtsportorganisatie bedoeld om het kickboxen te promoten. Het is bedacht door een Nederlander trouwens. Uh, de, de naam in ieder geval Glory. Bedacht door Cor Hammers. Die nog steeds die man is die bij die stairdowns altijd tussen de vechters uh, gaat okay. staan als ze bijna gaan knokken. Die man heeft de naam bedacht. Die, heeft, uh, die had ook de Glory in Glory Nederland opgericht. En dat is later gefuseerd met een internationale organisatie. Er zijn er internationale geldschieters bijgekomen. Is het heel groot geworden. Echt bedoeld om het kickboksen wereldwijd groot te maken. En dat is, uh, dat is denk ik voor een deel gelukt. Niet in Amerika helaas. Dat was hun grote doel. En dat is ook een van de redenen dat het uh, nu financieel niet meer zo goed gaat. Maar ze zijn er wel in geslaagd om het kickboksen in ja, in heel veel landen uit te laten zenden met veel Nederlandse sterren. Hè. We kennen Bader, Rico, nou ja, je kent het verhaal. Ja. En ook nog wel een aantal anderen, maar... Um... Ik weet nog dat, dat ik vroeger wel vaak naar K1 keek. Ja, K1, dat was uh, ook gewoon... Kijk, kickboksen heeft geen nationale bond of een wereldbond of zo, hè, zoals bij heel veel andere sporten. Dus het zijn gewoon organisaties die geld willen verdienen. Daarom is het ook altijd lastig om te roepen wie de wereldkampioenen van de afgelopen 30 jaar zijn geweest. Want het ja, zijn het er heel veel. Maar, ja. het, is nou ja, het is maar wat een commerciële organisatie roept. He. Dit is onze wereldkampioen. Is dat dan de wereldkampioen? Ja, Daar kun je in, het, in dit soort vechtsporten lang over discussiëren. Maar uh, K1 inderdaad, dat is wel een beetje als je dan toch naar het verleden van... Ja, inderdaad, kickboksen, hoe zit dat? Uh, dan borrelde er in het verleden wel eens van die grote namen op als Sam schild, Remy Bonjasky, uh, nou ja, uh, Peter Aarts. Mannen die dan in Japan, waar dat K-1 toernooi werd gehouden... dat was ook gewoon een commerciële organisatie die toernooi organiseerde. En daar wonnen heel vaak die grote Nederlanders. En uh, Hari was daar ook succesvol, een jaar of twaalf geleden. Heeft nooit gewonnen, wel de finale gehaald. Spectaculaire kickboxer was het toen. Daar dankt hij ook een beetje zijn, zijn naam als, als, als spektakelman... Uh. Um, dat is wel wat veel mensen zich herinneren. Dat er af en toe ook van die verhalen verschenen over Nederlanders die daar zo geweldig succesvol waren. Mm -hmm. Verder dan dat gaat ons kickboxgeheugen eigenlijk niet. worden is op een gegeven moment gewoon failliet gegaan. En toen is Glory eigenlijk
1: opgekomen daarvoor in de plaats. Een beetje, beetje met dezelfde sporters. Hè? Het zijn een beetje dezelfde gasten van toen uit K1 die naar Glory zijn
0: gegaan. Nou, die grote namen van toen, die kickboxen allemaal niet meer. Die zijn allemaal wel eens een beetje in de veertig en gestopt. Balahari is daar. Ja, die bij. zat daar ook bij, maar die was zo lang zo groot nog niet. Let en figuurlijk trouwens, dat was nog een veel tengere jongen. En uh, die heeft daar geen naam gemaakt. Rico is uh, eigenlijk de man van Glory. Die is uh, daarna opgekomen als de nieuwe grote man. Glory heeft hem ook echt uh, gepromoot. En dat heeft hij ook aan zijn eigen team te danken. Hij heeft een heel goed PR-team om zich heen. En zij hebben dat Kickboxen weer groot gemaakt. Maar de armoede is een beetje dat uh, Rico pas echt. Echt bekend ging worden toen hij gewoon uh, Bada Hari uitnodigde in een tijd dat Bada Hari alleen maar in de rechtbank aan het, uh, <laughs> ja. aan het knokken was om uh, voor, voor mishandelingszaken. En zo. Nou, ja, ja, daar... over, over die
1: strijd tussen die twee, daar gaan we het dadelijk nog, nog wat langer ja. over hebben. Maar eerst, jij zei al even, in Amerika slaat het niet aan. Daar heb je natuurlijk mixed martial ja. arts, hè? dat is ja. daar heel groot. Ja. Wat is het verschil tussen die twee?
0: Bij Mixed Martial Art mag volgens mij alles. Kijk, ik ben geen vechtsportkenner. Hè. Ik ben vanuit de rechtbank, uh, verslaggeverij, ooit Badahari gaan volgen. En zo rol je vanzelf. Toen Badahari weer ging kickboxen ging ik ook vaak kijken. Um, maar daar mag zo ongeveer alles en ongetwijfeld ook regels aan. Kickboksen is uh, slaan en schoppen en dan houdt het op. Als iemand op de grond ligt, mag je niet nog eens bovenop springen... en met twee handen op zijn hoofd oh, gaan ja. beuken. zoals ja, Ik moet ja, ja. zeggen dat MMA <laughs> kan ik ook echt niet aanzien hoor. Nee, dat is, uh... Ik vind het echt vreselijk. Kickboksen met dat schoppen al een beetje... Ik ben wel een boksfan, maar kickboksen, eh, dan denk ik al...
1: Nou, wat, ik, wat ik wel grappig vind wat je benoemt, is dat je vanuit de rechtbank... Dit bent gaan volgen ja. want Badr Hari. En dat is natuurlijk ook een beetje wat rondom die vechtsportgala's hangt. Hè. Er is een hele tijd dus ook geweest dat die vechtsportgala's niet door mochten gaan, dat het verboden werd. Ja. Uh, wat is dat toch, die, 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 die link tussen die rechtbank hè, waar je vaak komt en
0: die vechtsportgala's? Nou, het zit niet alleen bij kickboksen. Ik denk dat bij veel vechtsportgala's wel een sfeer van uh, types onderwereldfiguren bij zit. Hoe dat historisch ontstaan is, weet ik niet. Maar ik denk dat uh, geweld en geweld liggen dicht bij elkaar. <laughs> dus dat er veel uh, dubieuze types bij vechtsportgala's zitten. Dat, uh... dat dus en er is ook in het verleden wel eens wat gebeurd. Maar het is niet zo, om, om daar nou nu zo op in te duiken, dat is, ja, dat is al zo vaak uh, ja. gezegd. En is ook wel een vooroordeel waar die kickboxers zelf heel boos van worden. En terecht, want er zijn er een aantal bij. Rico is er natuurlijk zeker één van. Die probeert die sport naar een beter level uh, naar een wat fatsoenlijker level te, op te krikken. Dus om het daar nu helemaal over in te ja, duiken. Nee, dat dat euh... is, daar
1: heb je helemaal gelijk in. Dus laten we inderdaad over, die, eh, over dat gevecht, die twee, ja. Hari en Rico. Ze hebben elkaar nodig, want ze, eh, ze maken elkaar steeds bekender. En, ja. en mensen kopen ook tickets. Nou, Bader was twee. al bekend, hè? Ja, Badah uh... was al uh, zeer bekend. En niet alleen bekend en berucht. Uh, allebei eigenlijk. Ja. Um, zij verkopen de tickets ook voor Glory. Twee keer hebben ze elkaar tegenover elkaar gestaan. En eigenlijk voor de twee tegen.
0: Hè? Ja. Ik ben er beide keren bij geweest. De eerste keer in Duitsland, uh, Oberhausen, december 2016 en vorig jaar in Arnhem, 2019. Ja, um, de adrenaline giert op zo'n avond werkelijk door die stadions. Echt, uh, Dat is toch wel fantastisch. In Oberhausen was de sfeer wel erg uh, gimmig, want er werd ook nog wat geknokt in het publiek. In, in, in in Arnhem zag het er echt perfect uit, moet ik echt zeggen. Een gigantisch gala en, en, en ook een geweldig gevecht. Alleen ja, in beide gevallen, zowel in Duitsland als in Arnhem, ja, blesseerde Hari ja. zich. En dan, ja, dan is Rico nog steeds kampioen, terwijl hij zich eigenlijk niet zo voelt waarschijnlijk. Ja, hij voelt zich wel kampioen, maar hij, uh, hij wil dat, dat natuurlijk doen anders. Ja. Hari wil graag uh, laten zien dat hij nog steeds de grootste is. Dat mislukt al jaren achter elkaar en dus nu ook twee keer. Maar hij kan altijd achteraf zeggen, ik was de betere, want... Daar was in beide gevechten wat voor te zeggen. Zeker in Arnhem. Mm -hmm. in, uh, daar, daar moet ik nog maar zien uh, of Rico me had verslagen. Ja, Het is twee keer een soft geworden. Ik moet ook wel zeggen, toen we vorige week dan weer in het nieuws kwamen, dat ze misschien weer, want het is niet zeker, hè, misschien weer tegenover elkaar gaan staan. Ze staan in ieder geval op hetzelfde toernooi. Um, hetzelfde event. Hoe maar dan, als ze misschien weer, dan, dan de opwinning wel, was wel wat minder groot. Van, laten we nu achteraf maar vooral roepen dat het geweldig was. Hoe ziet zo'n
1: toernooi eruit? Hè? Je bent twee keer geweest, want we hebben het nu over de main event, hè? over het, het einde van de avond, Bader tegen ja. Rico.
0: Maar hoe wordt zo'n dag opgebouwd? Nou, in allerlei gewichtsklassen zijn er gewoon gevechten van kampioenen. En vaak om de, om de wereldtitel, voor wat tussen aanhoudstekens. hè. er heel veel zijn. Ja. <laughs> ja. Maar dat zijn allemaal gewichtsklassen. Dus gewoon één op één uh, een, een uitdager en een kampioen. Ja. Featherweight, uh, het zijn relative uh, ja, maar het zijn geen toernooien. He? Ja. Ja. Het is niet zo met kwart van halve finale finale nee, nee. dat was vroeger bij K1 en dat hebben ze later ook nog wel eens in Zagreb geprobeerd daar ben ik ook nog wel eens geweest bij Bader in 2013 maar dit is gewoon één tegen één de mm -hmm. gewoon de uitdager tegen de kampioen en um, de climax van de avond is dan meestal heel laat op de avond dat in heel veel werelden of heel veel landen over de wereld tegelijk ja. kan worden uitgezonden en dat was er zijn heel veel events trouwens geweest hè? maar de twee grootste waren dus met Bader en Rico als finale. en uh, zo ziet zo'n avond eruit ja dat ik moet zeggen het zijn opwindende avonden tenminste als je van kickboksen houdt, en die climax is natuurlijk... Ja, dan kun je bijna een plak adrenaline zo uit de lucht snijden als je daar, uh, als je daar zit te maar kijken. Dit is wat je ziet als je
1: in dat stadion zit, als je naar de tv kijkt. Maar er gebeurt veel meer hè, bij zo'n gala en vooral bij zo'n organisatie. Want uh, ja, wat is er nou precies gebeurd met
0: Glory de laatste tijd? Nou, kijk, Glory bestaat een jaar of... Uh... 89 geloof ik. Ja, iets langer zelfs nog. Het is sinds 2012 echt een grote internationale organisatie. Met een, in ieder geval één enorme geldschieter. Een Franse, Franse zakenman, Pierre Anduran. Maar het probleem is... Um, Glory heeft eigenlijk nooit... Bij, hè, ik heb er veel over rondgebeld de afgelopen tijd. Heeft eigenlijk bijna nooit uh, winst gemaakt. Al die events... Al die events, of het nou met Badar was of met Jamal Ben Sadiq... in Nederland, in het buitenland, in Duitsland. Um, het, ze hebben gewoon nooit winst gemaakt. Het is dat die geldschieters er steeds maar weer geld in bleven steken. Het schijnt zo te zijn dat er echt maar één event is... wat echt heel veel geld heeft opgeleverd. En dat was vorig jaar uh, in Arnhem Badar tegen uh, Rico. En dat heeft het echt over enige tientallen miljoenen die daar verdiend zijn. Groot stadion, helemaal vol. Kaartjes waren gemiddeld 200 euro. Zaten er ook 32.000 mensen. Reken maar uit hoeveel... Uh, in het Gelderdom. Ja, in het ja, Gelderdom. Ja. Sorry, ja. En dan heb je ook al die um, Vitesse-stadion. En dan heb je ook al die um, televisierechten nog, sponsorrechten. Gigantisch veel geld verdiend. En de geldschieter... Geldschieter, één grote en een paar kleine... die er al jaren heel veel geld in stoken... die hebben gewoon nu gedacht... steken, die hebben we gewoon nu gedacht... Uh, ja. nou Nou willen ze we wel terug. Ja, daardoor was um, Glory eigenlijk min of meer ineens failliet. En uh, een heleboel andere... Uh, toeleveranciers van catering, van, uh, nou ja, weet ik veel. Die krijgen dus nog geld van Glory... en die kloppen nu op een lege BV. Ze hebben gewoon een lege BV. Ja, het zit vol van BV'tjes aan elkaar achtergelaten. Daar kloppen zij aan. En het geld is, die krijgen gewoon hun geld niet. En Glory heeft een doorstart gemaakt in een andere organisatie. Zijn kan dat officieel van Singapore naar Londen verhuisd... En, uh, en, en gaan vrolijk verder nu... en hebben eigenlijk weer een nieuw groot event nodig... om alle problemen straks je, van zich af te slaan.
1: Je, je kan toch niet zomaar de ene BV opheffen... en zeggen
0: we gaan onder dezelfde naam verder Kijk, met een andere uh, BV? dat zal misschien wel de rechter moeten gaan uitmaken. Wat er natuurlijk gaat gebeuren is dat er een aantal van die schuld... sommigen krijgen echt nog vele tienduizenden euro's, uh, soms nog meer. Heb ook voorzichtig begrepen dat het Gelredoom... nog een paar centen krijgt van de organisatie... Uh, maar daar niet zoveel fus van maakt. Maar dat weet ik niet zeker, zeg ik er gelijk bij. Maar uh, dat is wat rondgaat. Kijk, die, die schuldeisers, die, schrijven gewoon, die, die sturen er gewoon deurwaarders op af. Ja, dat was het woord wat ik zocht. Dat werkt dan op een gegeven moment, niet. Nou, dan ga, je, dan ga je naar de rechter. Of, of je, 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 je vraagt een faillissement aan, want je wil dan het geld eruit trekken. Wat je nog, um, wat je nog uh, hoopt te krijgen. Wat je nog te goed hebt. Mm -hmm. um, en uiteindelijk kan je natuurlijk nog naar de rechter gaan. Uh, als je gewoon denkt dat het niet, uh, niet deugt. Het is alleen een beetje de vraag... Uh, ga je het zover laten komen of ga je dat hele grote event nog afwachten... wat straks in de, december hopelijk komt, waar hopelijk weer een hoop geld wordt verdiend. Want die kans bestaat het natuurlijk. Het is er heel
1: brutaal dat als jij uh, aan de ene kant hef je een BV op... en je, je richt weer iets nieuws op onder dezelfde naam... en je kondigt weer iets groots aan uh, in december, terwijl uh, je eigenlijk failliet bent.
0: Ja, kijk, um, hoe dat... Precies, hoe ze dat precies bedrijfstechnisch hebben geregeld, daar, dat, dat, dat zit ook voor mij te ingewikkeld in elkaar. Uh, er wordt zeker onderzoek naar gedaan. Uh, kijk, je moet ook zo zien, je, die, als die, die schuldhuizers willen nog geld hebben. Wat is nou het beste? Uh, bij een failliete tent aankloppen uh, en misschien maar een heel klein deeltje krijgen? Of proberen toch afspraken te maken? Straks weer een heleboel winst maken in december. Want Bader en Rico zijn er allebei. Of ze tegen elkaar staan, is maar de vraag. Maar ze zullen er die avond zijn, zo is aangekondigd. En dat levert ook sowieso wel een hoop uh, toeschouwers en uh, uh, mm -hmm. televisiegeld op. En dan toch proberen afspraken te maken om je geld tussen te krijgen, terug te krijgen. Dat is een beetje wat speelt. Um, ja... Aan de andere kant zijn natuurlijk richting december nog veel onzekerheden. Hè? Sowieso wordt dat een leeg stadion. <laughs> Worden daar wel kaartjes verkocht of uh, met, met corona in het achterhoofd? Of uh, gaat dat hele event dan wel door? Ja. Kan dat wel doorgaan? Is, ja, er is veel onzeker. We... Dat is, dit is ook het zo heel erg waardig. Gaan...
1: Maar, maar eerst nog een, een stukje, uh, Victor. Um, het is overgenomen door, door Gussuko Limited. Ik weet niet of dat je G-S-U-N. Ja, die naam heb ik gezien.
0: Knap dat je me zo dat je nog een manier hebt gevonden om uit te spreken. Ik zou hem afkorten. Het zijn zes letters geloof ik. Ja, een Engelse eigenaar. Wat kun je vertellen over die eigenaar? Volgens mij. Maar dat kan ik niet hard maken nog. Maar wat ik er ook op diverse vechtpositjes over lees en zelf over gehoord heb, onder andere van enkele schuldheizers daar ik wel goed contact mee heb. Is het gewoon dezelfde organisatie, onder andere naam. Uh, je ziet ook dezelfde namen weer voor een deel terugkomen in de nieuwe organisatie. Uh, ja, dan ben je overgenomen door jezelf en je bent van je schuldhuisers af, ja. als ik het samenvat. Uh, of het zo zal lopen is maar zeer de vraag. Ze zijn verhuisd van Singapore naar Londen. Je ziet ook, uh, ja, wat ik zeg, je ziet dezelfde namen weer opduiken voor een deel. Uh, de, sporters allemaal, de sporters hebben trouwens wel allemaal hun geld gekregen. Okay. Hè? Dus uh, die, uh, ja, die, ja... Willen ja, want wel die kunnen goed vechten. Die, die willen wel verder, ja, die moet je niet kwijt. Dat, is, dat, is, dat, uh, is de ja. dat zijn de cash cows. Uh, en dat mag eigenlijk niet. Als je failliet bent, moet je die eigenlijk aan een andere organisatie aanbieden... om ja. te proberen je schuldeisers uh, nog wat uh, geld te kunnen teruggeven. Want zitten
1: er andere organisaties uh, als kapers
0: op de kust? Nou, Glory is wel verreweg de grootste. Weet je? Dat is wel een beetje uh, uh, treurig natuurlijk. Uh, je kunt niet... Al dit, uh, de, verreweg de meeste ve uh, kickboxers, de beste, in alle gewichtsklassen zitten wel bij Glory... Daarom is het in zekere zin voor de sport ook wel jammer dat het in elkaar stort, want uh, of ja, well, misschien stort het niet in elkaar, maar uh, nu weer zo uh, aan alle kanten rammelt. Want ja, wat dan, hè? Wat dan als het in elkaar stort? Dan, dan. Ja, dan moet alles weer opnieuw beginnen eigenlijk. Ja, en ze
1: gaan natuurlijk nu een enorm risico aan. Je zei het al even, december, we zitten in coronatijd. We weten niet hoeveel mensen er ergens naar binnen kunnen. Daar hebben ze, ze hebben ook nog niks bekendgemaakt nee. over waar het plaats zou moeten vinden.
0: Nee, er wordt gezegd uh, Gelredoom, maar dan wel met publiek. Want waarom zou je in godsnaam zonder publiek in Gelderdoom gaan nee. staan? Dan hoor je alleen twee sporters slaan en heigen tegen elkaar. Ehm... Um... Het zal ongetwijfeld het wordt ook gezegd Amsterdam, maar dat is dan de arena waarschijnlijk. Want ja, je wil natuurlijk heel veel mensen daar hebben. Ja. Maar zelfs als je dat niet doet en je gaat naar een veel kleinere zaal... en er zitten alleen wat trainers die dan nog voor iets voor sfeer kunnen zorgen... je kunt er altijd nog misschien in uh, vele tientallen... meer dan honderd landen de televisierechten verkopen. En um, uh, ook Talpa uh, wil in Nederland graag uitzenden. Die wil iets uitzenden, want kickboksen dat uh, trekt toch wel een vaste schare uh, kijkers. En zeker Baderico nog een aantal erbij. Dus er valt hoe dan ook geld mee te verdienen. Um, maar waar, en met of zonder, met, met publiek zie ik het niet gebeuren, eerlijk gezegd. Uh, hoe moet dat in godsnaam? Nou ja, misschien met veel minder publiek. Maar ja, dan is het weer zonde om de arena of uh, Gelderdoom af te vuren. Want als er 30.000 mensen kunnen en er zitten er uh, 2.000, dan is er ook qua sfeer niet veel aan.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk afgelopen maand bekendgemaakt dat ze dit gaan doen hè, in december. Ja. Um, maar voor de rest eigenlijk nog. Niks, alleen dat Bader erbij is en dat Rico erbij is. is, is en Jamal dat...
0: Ben Sadiq, hè? dat is dan uh, de grote nummer drie. Dat is die enorme Marokkaanse Belg. Uh, een paar keer ontmoet, aardige kerel. Maar in de media wordt hij altijd, uh, komt hij inderdaad over als een vreselijke persoon. <laughs> um... Maar dat is eigenlijk de uitdager al heel lang van Rico Verhoeven. Ja. Hij heeft ook eigenlijk recht op een titelgevecht. Maar ja, dat, dat, dat wordt, hij wordt eigenlijk constant gepasseerd. Is er ook erg pissig over, uh, keer op keer. Ze zijn er alle drie. En Bader Rico, de twee belangrijkste, die zijn er in ieder geval bij. Het is maar de vraag of ze tegen elkaar komen te staan. Hè. Wat ik er, het laatste wat ik ervan begrepen heb, net vanmorgen nog gehoord. Maar het zijn echt maar geruchten. Is dat ze dus niet tegen elkaar gaan staan. Dat Bader Hari tegen Jamal, Rico tegen iemand anders. En dat ze dan uh, la, een half jaar later weer Rico Bada gaan doen. Als ze dan nog bestaan.
1: Als ze dan nog bestaan. Want dat is dus het zijde draadje. Ja, maar al zou deze... jij
0: het organiseren, zouden er veel mensen komen. Weet je wel. Uh, <laughs> op zich valt, <laughs> als ze maar tegen elkaar gaan staan. Dan gaat... de redactie van het AD. Ja. Als ze ja. tegen elkaar gaan staan, gaan de camera's omheen staan. Valt er wat te verdienen. Maar uh, nee, ik denk dat dat wel goed komt op de een of andere manier. Maar um, uh, kijk. Ook als ze niet tegen elkaar staan. Ze zijn er allebei die avond. Uh, daar zal waarschijnlijk net zoveel publiek op afkomen als er publiek mag komen. Dan zullen er net zoveel televisiezenders in geïnteresseerd zijn. Dan kan je het eigenlijk beter twee keer doen. Eerst allebei tegelijkertijd op een avond. Kun je lekker gaan speculeren wie nou het beste heeft gevochten. Uh, en dan een halfjaartje later weer tegen elkaar. Dat is toch een perfect scenario. Waarom zou je gelijk alles opsoeperen? Ook nog met die corona-onzekerheid. Misschien wel in een leeg stadion. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat ze niet tegenover elkaar komen te staan. Maar je kunt ze wel allebei zien daar. En... Ja. Even om af te sluiten met het sportieve. Kan Badr Hari het eigenlijk nog wel? Uh, volgens mij wordt hij in december 36. Uh, hij kan het in ieder geval. Dat heeft hij in die schaarse gevechten van de afgelopen jaren. Hebben we ook nog tegen Hesdy Gerges gevochten. Um, toen is hij is laatste trouwens op doping betrapt. Dus maar <laughs> in ieder geval kan hij nog één anderhalve ronde. Dat hebben we twee keer tegen Rico gezien voor spektakel zorgen. Dan is het gewoon een spectaculaire bokser. Hij heeft Rico twee keer neergeslagen in het ja. laatste gevecht. Dat is, of je nou van kickbokser houdt of niet, dat is wel spectaculair. Dan, dan zie je gewoon dat het een geweldenaar is. Of hij dat drie of vijf ronden volhoudt, is maar, is maar zeer de vraag. Hij wordt 36. Um, Rico is trouwens ook al 30. Maar ja, en in die, die leeftijdscategorieën, natuurlijk... zo'n zware sport, gaan die paar jaar wel tellen. Ja, kan die het nog? Ja. Ik zou niet in de ogen staan.
1: Ambities in Hollywood. Die, die komen, duikt ja, die vaak zel, op ja. in
0: allerlei films. De nou ja, die, gaat, die, gaat een, die heeft zelf een film, wil die gaan maken. Maar heeft uh, hij nog wel de motivatie voor? Zeker, ja. Nee, ik geloof absoluut in de motivatie van Rico Verhoeven. Kijk, Rico's carrière is pas echt compleet. Dat vind, als je mezelf vraagt, vindt hij dat onzin, denk ik. Hoewel, het is echt compleet voor je gevoel... Als hij Badahari echt gewoon In de keihard verslaat. Ja. Zeker na, na, na Oberhausen, waar het een beetje gelijk opging, ging. Totdat Badahari uitviel. Kan Rico nog zeggen, daar was ik niet de mindere. In Arnhem ja, was hij voor het gevoel wel de mindere. Um, hij kan wel zeggen, over vijf rondes heb ik de beste conditie win ik wel. Maar dat hadden we maar moeten zien. Dus ja. Rico's carrière is toch pas af voor je gevoel. Perfect als die baar er een keer echt verslaat. Hij zal dat zelf ook willen. En, uh, maar hij wil ook die filmcarrière. Hij zou er trouwens in mei al beginnen met de opnames in Amerika. Maar ja. Corona. <laughs> Hoe kom je in mei in Amerika?
1: <laughs> nee, precies. En dat is natuurlijk ook de sluier die hier een beetje uh, overeen hangt. Um, Victor Schildkamp, dankjewel. We gaan erbij houden wat, er, wat er nog gaat gebeuren. Of we horen dat er in december, of ze nou tegenover elkaar staan. Uh, wie er tegen wie moet. Het uh, is allemaal afwachten. En hoe het natuurlijk verder gaat met het verhaal van uh, Glory zelf. Ja. Bedankt voor het luisteren weer uh, naar deze aflevering van Achter het Verhaal. Alle onze afleveringen zijn te vinden op Spotify en Apple Podcasts. Dat is gratis. Abonneer je daar. Dus uh, tot de volgende keer.